1: Dichosa sexualidad. Con la sexóloga
2: Fortunadichi y Carlos Hernández.
1: ¡Ay, fortuna! Estamos celebrando un millón de descargas con un millón de orgasmos.
2: ¡Ay, Carlos! Estoy feliz. Dichosa noche de confesiones. Hoy vamos a hablar del mejor encuentro sexual. ¿Cuáles son los ingredientes para que esto se lleve a cabo? No seas envidioso. Cuéntenos cuál es o cuál ha sido tu mejor experiencia sexual. Carlos, tú tienes preparada la tuya. ¡Ya la tengo anotada! <risa> bueno, pues, ¡comenzamos!
1: Ay, Fortuna, esto parece un sueño Decir que acabamos de llegar A un millón de descargas Significa muchísimo tiempo De trabajo, hace un año que arrancábamos Fortuna, y la verdad Es que agradecemos con todo el corazón El recibimiento que nos han dado Pero queremos agradecer como sabemos hacerlo De una manera jariosa Chacualeando juntos con esta Dichosa noche de confesiones Donde abrimos la línea dichosa para que nos cuenten Sus más íntimos secretos
2: Por supuesto que sí nuestra línea dichosa es 5580. 44-5508. Nos encantará compartir y fíjate que sí creo que una de las formas en las que tú y yo eh, compartimos este podcast es nutriendo, informando, educando, guiando, acompañando, eh, eliminando mitos y eh, cierta información que no nos sirve de nada, que nada más nos lleva a sentirnos incómodos con nuestra sexualidad. Por lo tanto, uno de los eh, objetivos de este podcast de dichosa sexualidad tiene que ver con esto con disfrutar y hoy hoy vamos a hablar de la mejor noche de pasión lápiz y papel a la mano ya no se usa ¿verdad Carlos? <risa> yo creo que ya celular este en notas o computadora o como tú quieras pero la idea es compartir las mejores experiencias sexuales ¿por qué? porque yo creo que el hecho de que otras personas nos narren nos cuentan nos compartan qué es lo que han vivido para poder hacer que esta eh, experiencia haya sido maravillosa, puede darnos pie para saber. Uno, si no estamos viviendo buenas experiencias, pues quizá tendremos que cuestionarnos qué nos está haciendo falta. Pero a lo mejor son ciertos ingredientes que vamos a, a dar a lo largo de la sesión del día de hoy para poder realmente incorporarlos a nuestra vida erótica, a nuestra vida de pareja.
1: Sí, fortuna. Y las reglas del juego de hoy es «se vale todo». Abrimos la línea dichosa que ya nos comentaba 55 80 44 55 08, para que nos manden mensaje de WhatsApp donde nos cuenten cuál es este encuentro maravilloso donde prácticamente salieron en hombros, pero que nos digan qué hicieron bien, que no sean envidiosos y nos cuenten. También pueden mandarnos nota de voz de un minutito, no sean, no sean este, no se engolosinen donde nos cuenten con detalle. ¿Cómo fue ese encuentro delicioso y maravilloso donde vamos a tomar ideas para que nos pase exactamente lo mismo? Pero además, Fortuna, nos traes tú algunas ideas prácticas para que esto suceda.
2: Claro, voy a empezar por el principio y fíjate que esta va a contrastar con aquellos que digan que su mejor noche sexual es una que fue de sexo casual. Pero creo que uno de los ingredientes importantísimos es esta sensación de confianza. Yo creo que esta es una de las características indispensables de una experiencia sexual... Eh, eh, liberadora donde yo pueda expresarme como soy, sin tapujos o quizá en este sexo casual también irá el hecho de que tengo tanta confianza en mí o tanta confianza en que no voy a volver a ver a esta persona en mi vida que no me importa lo que suceda. Pero yo sí creo que el hecho de que esté en un ambiente de confianza, que me sienta a gusto con mi cuerpo, que me sienta bien, que tenga confianza en el otro, que me pueda soltar, que pueda eh, liberarme, que pueda sentirme libre de sensaciones de que el otro me está juzgando me está criticando me está viendo si tengo el pene pequeño si lo tengo grande si voy a eyacular rápido si voy a eyacular lento si eh, le van a gustar mis senos si voy a tener un orgasmo si voy a eyacular si lo voy a mojar todas estas son preocupaciones que de pronto nos estorban para una noche mágica por lo tanto sí creo que esta sensación de confianza tiene que estar en la persona y de preferencia en la pareja para que realmente esta sea un encuentro sexual muy satisfactorio
1: sí, fortuna porque luego a veces también uno está muy preocupado en otras cosas, ¿no? En el tamaño de los genitales y estás pensando, ¿qué tal que cuando vea que mide 27 centímetros se va a alejar, se va a espantar y se va a ir? La verdad es que sí, tener la cabeza quieta para poder disfrutar el aquí y el ahora. Y ya nos empezaron a mandar mensajes, Fortuna, a través de la línea dichosa, nos dice Dominga, el mejor encuentro sexual de mi vida fue en mi trabajo. Ya no había nadie más que un compañero que acababa de llegar a la oficina. Conversamos un rato y una cosa llevó a la otra cuando me di cuenta, ya estaba sobre la copiadora. No se imaginan las cosas que se pueden hacer sobre este aparato. Felicidades por el millón de descargas, nos dice.
2: ¡Ay, qué maravilla! Fíjate, un, un momento como sorpresivo. Yo no sé si de pronto la, el shot de, de adrenalina que puedes generar un encuentro de esta naturaleza te hace que eh, no sé, que pierdas la cabeza, que pierdas eh, pues, la posibilidad de saber qué es lo que está sucediendo y te entregues. Todo totalmente la pasión del momento, Carlos.
1: Ay, uno pierde las dos cabezas, Fortuna, porque yo sí creo que cuando cuando uno está caliente, Fortuna, en estos momentos en que en que uno no pensaría, ¿No? Yo estoy en la noche en la oficina, que es algo que me pasa con mucha frecuencia, y lo que menos estoy pensando es que va a haber encuentro sexual, ¿No? Pero claro. sí debe ser que si en ese momento algo sucede, cambian los planes, se vuelve intempestivo, y con la persona que menos te esperaba se arma el tiro, sí creo que sea un momento súper cachondo,
2: Totalmente de acuerdo, sí lo creo. Fíjate, otro de los eh, elementos que me parecen indispensables, y esta sí me atrevería a decirte que sin él no puede existir una, eh, un encuentro sexual maravilloso, es eh, esta parte donde estamos entregados por completo, completamente presentes. Eh, porque qué yo, yo pienso esta parte donde de pronto en los viajes muchos de la gente nos dice es que cuando me fui a Querétaro es que cuando me fui a Morelia es que cuando estaba en la playa es que cuando... Y de pronto digo ¿qué pasa en estos encuentros que los hace tan singulares o que realmente te dejan un recuerdo en la mente? Yo sí creo que nos ayuda o nos permite estar mucho más en el aquí y en el ahora. No estamos presionados de que si el niño se va a despertar, si ya se hizo tarde, si mañana me voy a levantar. En general te dejas ir porque, porque estás viviendo eh, eh, realmente entregándote al momento en cuerpo y alma y, y no estás distraído con absolutamente nada. ¿Cómo ves esto, Carlos?
1: Sí. Sí, y tendría que ser un compromiso que hagamos, Fortuna. Oye, Exacto. qué gacho que uno esté ahí, en el mero entregue, uno esté ahí, pero casi que con el ojito de huevo cosito y el otro cambiando el control de la televisión. Oye, qué gachos.
2: Claro, yo sí creo que, que eh, a veces es complejo por la rutina en la que vivimos, pero creo que eliminar la cantidad de distractores que podamos. Realmente, si vas a, 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 a tener el encuentro sexual, que sea de veras el encuentro donde no haya tiempos, donde mañana no sea un mañana que me preocupe, sino que realmente me entregue estos 15 minutos, 20 minutos, media hora a la pareja y realmente pueda hacer algo extraordinario. Fíjense que aquí hay uno de los elementos que yo eh, mucho he cuestionado y que vamos a ver qué nos dicen a lo largo de la sesión del día de hoy. No siempre el orgasmo, al menos en las mujeres, ha sido algo que mencionan. A veces puedo tener un eh, encuentro sexual extraordinario que equivalga a cuatro o cinco orgasmos, que equivalga salga a un escuerto o una eyaculación, pero también a que fue una entrega total, una conexión absoluta, un disfrute y un goce tremendo, pero probablemente no tuve un orgasmo.
1: Una de las máximas de hoy nos las regala Luis Miguel Fortuna con este bonito sí. tema que dice, entrégate, aún no Así te es. siento. Así, ¿no? Entregarnos en cuerpo, que ya sabemos que ahí está el cuerpo prestado, pero también en atención, ¿no? Y decir, pues aquí estoy puesto, si ya se dio el momento, Exacto. si ya lo planeamos, si ya llegamos aquí o como quiera que haya sido, vamos a darle vuelo a la hilacha bien y sabroso. ¿Y qué crees, Fortuna? Ya nos empezaron a llegar mensajes de voz y de tengo que confesarte que me da un poco de miedo porque pues obviamente no puedo escucharlos antes de ponerlos al aire y no sé exactamente <risa> lo que nos van a decir. Esto puede ser una ruleta rusa, pero o sea, como a nosotros nos encantan las rusas, ahí te va la primera participación que nos mandan por mensaje de voz.
0: Va. Ya soy Pili. Les quiero compartir que ...lo vivimos... ...una experiencia muy buena... ...después de una rica comida... ...de unos chiles en nogada... ...que yo creo que son afrodisíacos... ...porque cada vez que comemos eso... ...bueno... Ups, ...cada evento que tenemos... Mmm, ...nos fuimos a la habitación... ...y destapamos una botella de vino... ...y mi ex me... ...me bebió una copa de vino... ...una botella de vino... ...en mi cuerpo... ...y a la hora que la derramó en mi vagina... La bebió tan bien que me pude venir, no una, sino mil veces. Y de esa manera pude vivir mi primer square. Y si esas, si esas cuatro paredes de esa habitación hablaran, no sé qué tanto contarían. Y pues yo creo que no me vine, no fue un río, sino todo un océano. Felicidades por su aniversario.
1: Ay, Fortuna A mí me encantó Me encantó eso De que me bebió Varias veces La vagina <ríe> La verdad Me la imaginé Burbujeando, Fortuna
0: <ríe>
1: Ay, Fortuna Imagínate que nos cuenta Que después de unos chiles En hogada Deliciosos Él Le echa encima la champán. A mí me gusta pensar que es champán. A lo mejor le hecho la sidra de Navidad, pero me gusta pensar que es champán. Y entonces le echa toda la champán en la vagina y le bebe la vagina después de esto. Fortuna, por favor, si esto no es un encuentro sexual glorioso, yo no sé qué es.
2: ¡Ay, Carlos! Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate cuántos elementos eh, se involucraron. Desde el sabor, eh, la sorpresa, la bebida, el alcohol... Eh, Creo que son ingredientes que sí pueden hacer algo distinto en la experiencia como la estamos viviendo. No sé, a mí me, yo me imagino, fíjate, ninguna de las experiencias que yo traigo tienen que ver con alimentos, olores, sabores, pero me parece que esto podría romper tremendamente la rutina, Carlos.
1: Sí, y ella nos dice no que sintió un placer máximo, que alcanzó orgasmo, que sintió delicioso y tiene también mucho que ver, yo creo que con innovar, no fortuna. Mira, Exactamente. De, verdad, de hoy en adelante nunca se van a comer igual el chile en porque dice que es y que después de los chiles en nogada se pone caliente, pero oye, no esperemos al mes patrio para echarnos el chile en nogada entonces, ¿no? Chile en nogada en yeah. Navidad, yeah. chile en nogada el 14 de febrero, hagamos del chile en nogada parte de la canasta básica fortuna.
2: Yo quedo, me quedo con el hecho de romper absolutamente eh, la monotonía y romper el momento con algo de comer. Bueno, con un chile definitivamente jamás hubiera pensado con algo de alcohol probablemente que siempre me había imaginado como algo romántico, como una copa de vino tinto, pero entre el mezcal y la champaña y todo lo que puedas imaginar, sí creo que esas burbujas pueden hacer algo distinto y que puede hacer algo que nos evoca. A los momentos. Yo te garantizo que esa pareja, cada vez que escuche, vea o coma un chile en hogada, se va a acordar de lo que hicieron. Y eso, evocar a eso, impactar en la mente de una persona, trayendo elementos que nos haga recordar el placer, me parece que es parte de la clave para el programa del
1: día de hoy sí lo de la, yo creo que lo de los chiles en nogada fue su gran aportación fortuna y creo que es eso no crear rituales entre nosotros sí. que vuelvan el encuentro sexual único para dos personas que se entregan en ese momento como ya decías a, a, al inicio del episodio Fortuna. Es eso justamente, entregarnos tiene mucho que ver con hacer estos rituales y que esos rituales se vuelvan tan personales de la relación de pareja que sean únicos e intransferibles, Fortuna. Otra de las colaboraciones que nos mandan a través de la línea dichosa 5580-445508 nos dice Narimba, mi mejor encuentro sexual fue con un hombre de 30 años mayor que yo yo tenía 27 y él 57, nunca me habían gustado los mayores, pero este hombre que era mi profesor me dio una cátedra, pero de sexo oral en la cama, de penetración en todas las posiciones y besaba delicioso. ¡Que vivan los zorros plateados, nos dice!
2: ¡Ay, Cachito, qué emoción! Ahí está que no podemos generalizar y decir, bueno, pues es que como es demasiado mayor, eh, no me va a alcanzar el placer. No voy a poder tener tanto placer como yo quisiera. Esto nos demuestra que... Cada una de las experiencias y de las personas va a vivir de una forma distinta y nos va a impactar de una forma eh, totalmente distinta. fíjate que Jorge eh, nos escribió y nos preguntaba, Carlos, si podía o debía hacer un trío. Aquí había una situación que él estaba dudando. Yo insistí muchísimo en decirle, piénsalo bien, a lo mejor no es el momento, si no estás muy seguro no lo hagas, creo que te tienes que detener a ello. Finalmente Jorge me escribió en la mañana y me dijo, ¿qué crees? Es el momento, ya invitó a la amiga en la noche, vamos a ver, porque era otra mujer, vamos a ver cómo nos va, este, estoy nervioso, voy a tratar, bueno, yo traté de relajarlo y de hacerlo que esto fuera una buena experiencia. ¡Ay, Carlitos! Jorge me dijo que ha sido la mejor experiencia de su vida. Tener dos vulvas, tener dos eh, eh, mujeres que ya no sabían ni para dónde voltearse, que besaba una y besaba la otra y que entre ellas hubo excelente comunicación, que no, que hubo una erección que le ayudó perfectamente para poder satisfacer a las dos. Creo que fue una excelente experiencia y aquí, pues simplemente, nosotros mirando, mirando,
1: Ay, por favor. Nomás... Mira, con el relato... En esta dichosa noche de confesiones, ya que se está poniendo oscura la cosa, fortuna, y no me refiero a la noche, oye, ya hasta se antojó, ¿no?
2: <risa> yo sí, yo sí, sí pienso que una de mis grandes fantasías, y creo que la de muchos, es el trío, que tampoco sé cómo me organizaría, eh porque siento que a poco voy a tener que poner mucha atención en muchas cosas, pero bueno, eh, han habido buenas y malas experiencias con respecto al trío, ¿verdad, Carlos? Sí, yo no sé si me
1: aventaría, la verdad creo que también es una de mis fantasías, no estoy tan seguro de que eh, eh, en ese momento, no sé, hasta creo que me va a fallar, ¿no? Y a lo mejor en ese momento ni doy batalla. Ay, quién sabe, pero que nos cuenten, Fortuna, cómo les ha ido, que nos manden su nota de voz o que nos escriban y nos digan quiero pasar al aire a nuestra dichosa línea y nos confíes en cuál ha sido su mejor, su mejor encuentro sexual, el más glorioso, 5580-445508. Y te quiero poner en la línea, Fortuna, a una de las aventadas de esta noche que nos quiere contar así brevemente cómo fue su mejor encuentro sexual. Esa cosa gloriosa, Fortuna, que dices, ay, mamacita chula, te voy a dejar aquí en la línea a ver que nos cuente cómo se llama. Hola, buenas noches. Soy María. Ok, cuéntanos a ver cómo estuvo la cosa
3: Sí, pues estuvo muy Sin pensarlo Una noche regresando de Cuernavaca Había llovido mucho y había mucho tráfico Era noche Entonces pues Ahí en el tráfico Entre mi esposo y yo nos empezamos a tocar Yo le toqué en su pantalón Y pues luego luego pues él tuvo una erección Él metió su mano Abajo de mi, de mi ropa interior Y pues bien bien empapadas también empapada yo y le empecé a hacer sexo oral a él. Eh, él pidió que parara porque pues no quería terminar. Y llegando a casa, este y estacionamos el carro en la cochera y nos pasamos a la parte de atrás del carro. Y pues ahí él me hizo sexo oral que es donde a mí me encanta, llegué a la gloria, soy multiorgásmica, entonces, maravilloso, él lo sabe, entonces lo hizo, y después, eh, pues para no verme egoísta, me, me puse de espaldas, de espaldas a él, este y me puse como en posición de perrito y pues ahí me penetró y pues me tocaba el clítoris me tocaba mis senos mis pezones me besaba la espalda y, y pues pedía que que pues si ya terminábamos juntos y pues se dio <ríe> algo que no se había planeado y pues muy padre, muy padre. Fue algo muy maravilloso y es una de las experiencias fuera de, de la
2: cámara. ¿Qué fue lo que crees que hizo que esta experiencia fuera maravillosa? Porque te escucho con mucha apertura, pareciera que esta narración pudiera ser cada día con esta apertura que tienes y esta forma tan natural de vivirlo. Yo te pregunto, ¿qué crees que pasó para que esta experiencia fuera tan maravillosa? Pues que para empezar creo
3: que no fue algo planeado. Ok. Y número dos fue fuera de la cama. O sea, Ok. Y estábamos ya en la casa, en la cochera pudimos habernos bajado rápido y irnos a la recámara. Sin embargo, nada más nos pasamos al asiento de atrás y pues ahí continuamos de lo que teníamos ya muchas ganas.
1: Ok. okay. Oye, cuando te, te refieres a perrito, ¿hablamos de Doberman o chihuahueño? Doberman. <risa> 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 No hermano, ay, La verdad sí, ¿para qué te digo que no? Oye, si tuvieras que decirnos una cosa, una, que dices, esta fue la clave que hizo que esto funcionara, ¿qué sería? Ya nos mencionabas lugares nuevos, ya nos mencionabas las posiciones, pero ¿qué? ¿Qué crees que hizo que ese momento fuera tan especial y que otros podríamos replicar? Mm,
3: pues creo que el deseo mutuo que todavía tienes por tu pareja, pero okay. el deseo por amor no hay no querer cumplir como contra, hoy nos toca y vamos a tener sexo, sino el deseo que tienes por tu pareja. Porque, bueno, del trayecto después de que nos tocábamos y yo le hice el texto oral y todo, pues sí pasamos a la mejor media hora. Y pues se pudo haber dormido o cualquier cosa, más sin embargo el deseo de cómo estábamos prendidos y el cachondeo, pues llegamos a culminar eso. Pero creo que más que nada es el amor por la persona y el deseo de, de estar con esa intimidad
1: con ella Ay, no, uno está tan caliente, se te duerme y le vuelas un cachetadón ¿no?
2: No importa que no haya amor, si no haya deseo. Oye, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta noche de confesiones, en esta dichosa sexualidad. Gracias por ser parte de este equipo, de esta familia, de este grupo de personas interesados por mejorar nuestra sexualidad. Te mando un fuerte abrazo y un beso totote. Gracias, corazón. Gracias a ustedes
3: por todo lo que nos enseñan. Estoy contigo todos los miércoles en la noche. Y bueno, pues aprendí cada día más y pues disfrutar, disfrutar nuestra sexualidad que es lo más maravilloso.
2: A mí que eso me da mucha vida. Muchas gracias corazón. Gracias. Luego, sí, Carlos. Gracias. Sí. gracias. sí lo creo así. Ajá. Sí lo creo así. Sí creo que el amor y el deseo y salirse de la rutina y hacerlo en lugares diferentes y eh, probar cosas y eh, oposiciones distintas puede ser un elemento. Gente que me llamó la atención, Carlos, que dice no planearlo. Y yo te podría decir que hay extraordinarias experiencias por no planearlos que me sorprenden, pero también extraordinarias experiencias cuando se planean, Carlos, porque el hecho de que te concentres, eh, distribuyas no sé, el espacio, a lo mejor el tiempo que te concentres, que eh, pienses en ponerte algo de ropa interior adecuada y todo, que realmente estés como conectada con el momento también es algo que genera eh, eh, algo que, 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 que ayuda a que este encuentro sea maravilloso, ¿no?
1: Y que la verdad... A mí, si me preguntas, yo prefiero planearlo. O sea, uh -huh. yo, yo sí prefiero de alguna manera como... A lo mejor no punto por punto no va a ser una escaleta donde diga qué va a pasar en cada momento, pero sí creo que al menos tener una idea general de qué podría pasar, en dónde podría pasar. Incluso evita que nos pongamos un tanto en riesgo, ¿no? Porque a lo mejor sí, claro. no nos ponemos en un área donde sabemos que a lo mejor nos pueden asaltar y no me voy a la marquesa a las 10 de la noche donde sé que me puede salir el perro y morderme, ¿no? Claro, Entonces,
0: claro. A, da, tal vez
1: planearlo un poco, incluso abone a sentir más placer. Aunque la verdad es que lo que estoy viendo que nos reportan la línea dichosa es que el efecto sorpresa es maravilloso, ¿eh?
2: Como nos lo está diciendo Tomás, nos dice, el mejor encuentro sexual fue el que me tomó por sorpresa. Un tipo que me gustaba coincidimos en un bar, le invité una copa y él me invitó a su casa. Fue un encuentro que duró horas en el jugueteo, pero creo que lo mejor fue que no había compromiso. La libertad fue el la clave principal. Éramos totalmente libres. Al día siguiente, si te he visto, no me acuerdo. Quizá esa es la clave para que todo funcione a la perfección. ¡Ay, Carlitos, cómo escuchas esto!
1: Otra de las cosas que nos han dicho con mucha frecuencia, Fortuna, estoy revisando, y el hecho del sexo furtivo, del sexo uh -huh. con gente con compromiso, o de personas, o con el amante. Oye, eso les encanta, ¿eh? Parece que les mete ahí como una nota importante. ¿No será, Fortuna, que tendríamos que empezar? a buscar estas mismas sensaciones con la pareja que ya tenemos y que tal vez lo que estamos haciendo es fugarnos emocional y sexualmente con la otra persona porque no estamos consiguiendo empatar con nuestra
2: pareja? Ay, sí, Carlos, pero lavarle los calzones en la mañana y que en la noche te diga que no, traigo, no trajo la quincena, no es tan fácil fugarte en esta emoción y conectarte con la pareja. Te juro que lo he intentado y a veces no se puede. Pero espérate, déjame nomás decirte algo que creo que es importante de Tomás. Él habla de que el encuentro duró horas en el jugueteo y este es uno de los elementos que me gustó de Tomás, yo sí creo que cuando le damos un espacio, mira yo me acuerdo de una de mis grandes amigas que me dice, yo soy como hombre a mí el jugueteo no me interesa, ni me gusta ni me funciona, yo voy a lo que voy yo creo que esto va, cada persona es distinta, pero en principio yo sí te diría, un encuentro donde estos tocamientos se prolongan despacio, tranquilos donde estamos jugueteando con el cuerpo del otro, donde permitimos que el deseo crezca, llegamos a la meseta y nos regresamos de nuevo al deseo, a la excitación y volvemos a llegar a la meseta y nos regresamos de nuevo antes de llegar ya al orgasmo, con esta explosión que casi casi en muchas de las ocasiones pone el punto final, quizá haga que cuando llega al punto final se recuerde mucho más el juego que el placer del solamente del final que es el orgasmo.
1: ¡Ay, ya se me antojó, Fortuna! Oye, deberíamos de grabar todos los episodios de noche, porque la verdad... Esto es como que me pone a tono. Fíjate que también ya los hombres comenzaron aquí a enviar sus colaboraciones para decirnos cuáles son. Víctor nos dice uno de mis mejores encuentros fue con una amiga, ella se acababa de separar de su esposo, yo era soltero regresamos de una reunión, la llevé a su casa, como que traíamos unas copas de más me invitó a pasar y sucedió lo inevitable, lo bueno es que ahí aprendí a ser un muy buen sexo oral, lo mejor de esa noche es que tuvo varios orgasmos y que después de esa ocasión se presentaron varios encuentros más oye Fortuna, ¿a poco sí habrá encuentros en los que uno se vuelve maestro en algún arte, como en este momento el orgasmo que dicen a partir de este momento hice el mejor sexo oral aprendí a hacerlo y además volvió un dador de orgasmos.
2: Fíjate, yo creo que si ella era muy buena guiando y él se dejó guiar, si él estaba abierto a aprender, a de verdad explorar el cuerpo de esta mujer como si no tuviera una carga educativa previa, sino que de verdad fuera a descubrir cómo a conquistar este cuerpo. Si ella fue generosa con su palabra, fue abierta, fue clara, contundente en cómo es que le gustaba, extiende la lengua ahora pon la punta, ahora quédate ahí, súbete más para arriba este, insiste con un poco con el dedo, yo creo que sí se puede hacer un buen equipo y sí se puede eh, aprender muchísimo aunque te, yo sí creo que la experiencia hace al maestro.
1: La verdad yo también lo creo, por eso eh, creo que la generación espontánea que mencionan de desde este momento me volví el dios del sexo oral, digo yo creo que en ese momento salió como la varita mágica y entonces a Diego ¿no? se le empezó a hacer así como maravillosa, ¿no? Y bailaba el vals este de Disney. Oye, pues, ¿qué pasó, no? La verdad sí creo que tiene mucho que ver con práctica. Aunque lo que sí creo es que a lo mejor en ese momento nos damos cuenta que teníamos una habilidad para lo que tal vez en otras ocasiones no habíamos descubierto.
2: Sí, habilidad y ganas, Carlos, porque esa es otra de las cosas que también creo que hace a los buenos momentos sexuales. Que el otro tenga ganitas, no esta estrellita de mar que se tumba en la cama para que el otro le haga o para que la otra le haga. Yo creo que es esta intención de actuar, de eh, mover mis manos, de darle placer al otro. En esta intención creo que también tendrá mucho que ver. Les recuerdo nuestra línea dichosa esta noche de confesiones Por favor, me encantaría escucharte y saber cuál ha sido tu mejor noche sexual eh,
1: 5580-44-5508 Oye, Fortuna, ¿y ¿qué te parece si le jugamos a la ruleta rusa y nos echamos otro de, estos, de estas notas de voz Que ya nos están compartiendo una línea dichosa y que no sabemos ni qué nos van a decir Pero como somos bien abiertos, ahí les va, escucha esto
4: Hola Carlos, hola Fortuna, quiero compartir con ustedes la experiencia que para mí ha sido una de las mejores. Ocurrió ya hace algunos años en las Bahías de Huatulco, específicamente en la Playa de la Entrega, en donde se encuentra la Cueva Murciélagos. Eh, fue un encuentro casual con un guía turista muy guapo, muy atractivo. En todo nuestro recorrido turístico siempre hubo algo, un clic, eh, había muchas miradas, mucho deseo, leamos juntos y cuando terminó el tour, él me invitó a que nos fuéramos nuevamente a esa cueva y yo acepté, por supuesto. No les voy a decir que hubo penetración, ni mucho menos, pero mucho tacto, mucho contacto, muchos besos y fue para mí una de las experiencias más excitantes que he podido este, tener. Yo creo que fue la magia del lugar. Yo creo que fue eh, el estar juntos y podernos dar esta oportunidad. No la cambiaría por nada.
1: ¡Ay, fortuna! Me encanta lo que nos dice respecto a no hubo penetración. Uh -huh, uh -huh. O sea, decir, tuvimos este encuentro delicioso donde generalmente pensamos que la estrella es la penetración y resulta que no hubo. Resulta claro. que pudimos tener un encuentro que ella dice que fue el mejor de su vida sin penetración. ¡Ay,
2: Carlos! gente que yo me quedo con esa parte donde dice nos mirábamos. Yo sí creo que a través de una mirada podemos de pronto decir mucho más que, que casi, casi que de un, de un orgasmo. Yo creo que sí había este coqueteo entre los dos y bueno, pues, este, qué maravilloso que nos compartiera esta experiencia. Gracias Gracias, gracias de verdad por hacerlo.
1: Oye, y, y, y qué paradójico, ¿no? Que el lugar se llamara el quién sabe qué de la entrega.
2: Sí, oye, yo pienso en la gente que vive en la calle de la amargura y digo, ay, ¿de veras te vas a comprar una casa ahí? No, hombre.
1: En la calle del olvido. Oye, Isaac nos dice, el mejor encuentro sexual fue con mi amante. El primer día que estuvimos juntos, íbamos camino a casa de la oficina. La conversación en el camión se calentó. Ya era de noche, nos bajamos cerca de un parque muy grande en la Ciudad de México. Yo creo que era Chapultepec, pero bueno, y ahí mero le dimos. Comenzó a llover y eso lo volvió aún más excitante.
2: Ay, Carlos, pues es que sí lo sabemos, ¿no? El hecho de tener una pareja nueva, este, un amante, eh, el hecho de estar rompiendo, no estoy diciendo que sea algo agradable ni algo que estemos promoviendo, pero sí puedo creer que la excitación, eh, la, los ingredientes de una, del de romper con la relación con la traición, con estar eh, rompiendo las leyes naturales de la relación, eh, de pronto pueden ser tan excitantes que vuelvan, pero como locos a los integrantes.
1: Oye, pero a mí me da mucha risa porque luego no será que también le entramos al cliché porque eso de que te agarre la lluvia ahí en la noche y luego en Chapultepec si es que era Chapultepec imagínate nomás el peligroso Fortuna y además la neumonía que te pescas
2: pero a veces eso es justamente lo que nos eh, trae de sorpresa Carlos yo sí creo y es lo que eh, creo que dijimos desde un principio este romper la monotonía y aunque parezca cliché yo sí creo este eh, bueno, hay varias de las experiencias que nos han narrado aquí, que en la alberca o en la playa, que se supone que parecería cliché, pero pues por algo la mencionan, Carlos. No, no me parece tan cliché en todos los momentos. Pero a ver, Raúl nos dice, mi mayor sorpresa fue que saqué el succionador con mi esposa y nunca había llegado a más de un orgasmo. ¿Qué creen? Tres y cuatro orgasmos le arranqué esa noche.
1: Ay, ese maldito succionador, Fortuna, nos está haciendo la competencia.
2: Ay, no, Carlos, pero eh, acuérdate que el succionador no abraza, ni besa, ni trae dinero a la casa. Pero espérate, no paga cuentas. No. Espérame, espérame, pero mira, en principio le reconozco a este Raúl el hecho de que quiera incrementar las sensaciones placenteras en la otra y que me narre como la mejor experiencia sexual de su vida, el hecho de que su pareja tuvo orgasmo con el succionador, idea que él trajo a la relación, pero además que no fue con su pene, le aplaudo de rodillas, Carlos. Porque me parece que es una apertura, es aprendizaje. No es pensar que mi eh, pene es el dador excelente eh, para, para dar un orgasmo. Me parece que justamente aquí entramos a un punto donde... Es tan placentero ver el placer de mi pareja provocado por mí o provocado por algo, pero que en este momento compartimos juntos pareciera que es mi premio, Carlos. ¿Sabes por qué
1: yo le aplaudo, Fortuna? Porque trajo el succionador, que está re caro, oye.
2: Sí, oye, eso también es cierto. <risa> Lo que
1: sea de haber <risa> invertido con el succionador. ¿Y qué crees, Fortuna? Ya tenemos en la línea a otra de estas dichosas atrevidas que nos va a contar su historia y que nos va a decir... Pues qué pasó, pues qué hizo bien, nos va a dar sus recomendaciones prácticas para que un encuentro sea glorioso y salgamos en hombros. ¿Con quién hablamos?
5: Hola, ¿qué tal? Habla Samantha.
1: Hola, Samantha, oye, qué gusto que en esta noche dichosa nos estés acompañando y festejes con nosotros un millón de descargas con un millón de orgasmos y nos vas a compartir tu historia.
5: Claro que sí, fue una historia muy padre, pero muy chusca lo que nos sucedió.
1: A ver, entrale, entrale.
5: Ah, pues mira, pues con un compañerito del trabajo, ya sabes, amigos con derechos, pues empezamos a traernos todo, pues en eso que empezamos las conversaciones calientes. Ay, ¿no? ¿a ti qué te gusta? nada, pues que a mí me gusta tal y tal, pero pues mi mujer no quiere y tú. No, pues ya a mí me gusta esto, esto, pero mi marido no se atreve, que planeamos irnos de hotelazo, okay. porque pues nos vamos. Pues él nunca había sido infiel. Entonces es mucho menor que yo y así como que llegamos al hotel y vos um, el primero primer oso porque dio su nombre, nada más faltaba que <ríe> la dirección y el teléfono. Y le digo, no, no tienes que hacer eso. Bueno, a la hora de la habitación, ya sabes, empezamos los besos, las caricias. Y esto y me dice, ya paga la luz. Y le dije, ¿por qué? Es que me voy a desvestir, ¿no?
6: ¡Ay, oh, <ríe> mi vida! ¡Ja, <ríe>
5: y ya le digo no a ver si ayudo es que me da pena yo no, bueno pero lo más raro es de que en las conversaciones yo soy un león en la cama y yo eso. no pues resulta que la que le terminó enseñando fui yo ya después dejamos los nervios a un lado eh, seguí muchos consejos que ustedes nos dan el erotismo, no nada más desde llegar ahora le van a no, no, no. empezamos a jugar y poco a poco se le empezaron a quitar los nervios y cuando viene el primer squish ¡Oh, ya te orinaste! ¡No! ¡Es un orgasmo! ¡Oh, ya! Dice, ok. ¡Wow! Nos pasaron, y nos pasaron cosas muy padres y de verdad que lo volveríamos a hacer. Después los nervios quedaron a un lado, que los box de quién sabe ya dónde terminaron al final. Pero es padre, ¿no? Y desgraciadamente, pues, digo, nuestras parejas a veces son muy cohibidas al experimentar cosas diferentes. Y pues tuve que hacerlo con otra persona. No me arrepiento, lo disfrutamos mucho. Obviamente nos cuidamos
2: y créeme, créeme lo que lo volvería a hacer otra vez.
1: O sea, tú también eres casada.
5: Claro que
2: sí. Wow. estoy casada. Samantha, yo te quiero preguntar eh, de alguna manera hiciste algo para sembrarle o para permitirle que eliminara su pena, su vergüenza se abriera a la experiencia ¿qué es lo que crees que le transmitiste de seguridad para, que esto, que para permitirle realmente abrirlo? como dices tú, primero verbalmente decía mucho y a la mera hora se cohibió ¿qué es lo que le permitió abrirse a la experiencia?
5: pues que le dije que confiar en mí, que no pasaba nada, que no, su, no te pusiera nervioso y empezamos con un sexo oral como tal, entonces eso lo ayudó como a relajarse, a relajarse, lo permití que me empezara a tocar lentamente y ya hubo un momento en el que esa pena y esos nervios empezaron a quedar a un lado, y le dije, de eso se trató esto, ¿no? Por eso lo planeamos, de hacer cosas que a lo mejor no haces en tu casa. Y no pasa nada, ¿no? Vamos a, a experimentarlo y a sentirlo. Y, y de verdad que lo vas a disfrutar. Y fue como, obviamente, la excitación. Yo lo empecé a estimular y él empezó a sentir más placer. Y fue lo que hizo que él dejara los nervios a un lado y te vuelvo a repetir, Fortuna, pues el primer orgasmo, yo soy una persona que, que hace squish, como dices, y para padre fue bueno, así, que padre, y dijo, wow, nunca me había pasado algo así con alguien. Y poco a poco fue saltando los nervios y terminamos súper contentos, salimos muy contentos, y te puedo decir que hubo una segunda, una tercera vez, y esos nervios, créeme, lo que ya quedaban totalmente a un lado. Fíjate, <risa>
1: cómo, fíjate cómo podría ser también un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces a los hombres las mujeres que, que tienen como tanta claridad nos uh -huh. espantan uh
5: -huh. y nos
1: matan la erección. O sea, yo la verdad es que pienso en este hombre que estaba bajo las sábanas quitándose el boxer y pienso, si no, en algún momento yo me sentiría inseguro porque tiene mucho que ver con lo que nos han dicho, ¿no? El hombre es el que tiene que controlar el encuentro sexual, pero cuando encuentras maravillosas mujeres como estas que saben lo que quieren, lo que necesitan y que en un momento como este de contingencia sabe decir, oye, espera tantito, no te saques de onda, esto va a ir claro. fluyendo, la verdad es que abona mucho a la relación de pareja, de ahí la importancia del conocimiento, ¿no?
2: y Espérame tantito, déjame preguntarle algo más. Samantha, ¿por qué no puedes vivir esto con tu pareja ¿Qué crees que te lo impide?
5: Pues que les pides hacer cosas Y desgraciadamente caes en la monotomía Los hijos, la casa, todo Y oye, vamos a hacer esto Ups. Y si los niños nos escuchan Y no grites tanto O oh, híjole, se van a dar cuenta Y esa es así de bueno, ya terminé Hasta mañana va y qué bueno Entonces te vuelves muy rutinario Y eso también es malo Y cuando lo quieres volver a intentar Vuelve a pasar lo mismo Se va perdiendo como que esa chispa esa, esa, esa flama, ¿no? Obviamente hay que trabajar en eso. Pero créeme lo que lo he intentado y, pues sí, me ha costado mucho, mucho, mucho trabajo. Pero, pues, digo, existen estos amigos con derechos que, que de
2: verdad te quitan esas, esas ganas, ¿no? De, de sentir mucho placer. Samantha, muchísimas gracias por compartirnos tu mejor experiencia sexual. Gracias por eh, ser parte de esta familia de dichosa sexualidad. Te mandamos un fuerte abrazo, Samantha.
5: Pues
2: muchas gracias a ustedes y vamos por muchos, muchos, muchos más podcasts.
1: Los felicito y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas te gracias. mandamos abrazos. Bye. A ver, Carlitos. Ay, no sé qué decirte, Habla. Fortuna. No sé qué decirte. Mira, la verdad es que me encanta la experiencia. Me Exacto. encanta. Me encanta a mí siempre me va a inspirar mucho ver a mujeres con esta claridad porque yo creo que es una de nuestras banderas fortuna. O sea, uh -huh. decir que la información logra que nos empoderemos de nuestro placer y que ya en términos más este rebuscados se llama autonomía, ¿no? Decir qué quiero, cómo lo quiero, por dónde lo quiero, con quién lo quiero. Me encanta esa historia. Lo único que sí tengo que decir yo desde el fondo de mi corazón es que me encantaría que esto mismo lo pudiera replicar con la pareja con la que decidimos estar. Y solamente por una cuestión, no por mucho, sino porque al parecer el acuerdo está en la monogamia, ¿no? En tener una relación. Si abrimos la relación de pareja y se permite, venga. Pero si, la, si el acuerdo es con una pareja, ahí sí me hace un poco de ruido.
2: Claro, a mí también me hace ruido, pero... Uh -huh. Vamos a pensar que el día de hoy estamos solamente escuchando las mejores experiencias. Sí creo que sea un ingrediente importante el hecho de que se salieron de la rutina, que se fueron al hotel, que era prohibido. Sí creo que ella realmente alcanzó una excitación que no había sentido con eh, su pareja, como ella dice, por los niños, por la puerta, por los gritos, por todo esto. No sé qué tan probable es que, como dice ella, lo he tratado, lo he buscado, lo he intentado y bueno, pues ha sido algo complicado. Yo no sé si justamente una aventura tiene el ingrediente de lo prohibido, de transgresor de algo tan emocionante que puede uno replicarlo eh, en eh, pues no sé como que en su vida con la pareja estable después de 10 años pero uno de los elementos que he visto que se repite en cada uno de los tes testimonios que hemos escuchado es todo el mundo incluye el sexo oral Carlos <risa> <¿Será> <risa> un besito que si al no amigo uno el sexo oral este puede no ser tan satisfactoria la experiencia
1: ay no yo yo sí creo yo Ahí me voy a ventanear, Fortuna, pero yo no, no veo un encuentro sexual sin un buen sexo oral, oye. Yo sí creo que es un gran preámbulo y yo sí creo que, que, uno, que vale la pena invertirle estas pastillas que no dices tú de salvavidas para andarle haciendo el hoyo más grande primero a la pastilla y luego a lo que se deje con la lengua, ¿no, Fortuna?
2: Totalmente de acuerdo. Sí, sí creo que el sexo oral eh, es un muy buen preámbulo, pero ahí está, que incluso no me acuerdo cómo se llamaba, pero una de ellas este que fue incluso sin penetración, que pudo haber tenido un encuentro. Pero bueno, este ahora sí que cada quien de forma distinta. Les recuerdo la dichosa eh, noche de confesiones que es el día de hoy. Me encantará o no se encantará escucharte. Te doy la línea 5580 44 -5508.
1: Estamos ahí contestando a sus preguntas, fortuna, en tiempo real. Estamos aquí respondiendo y nos pueden enviar un mensaje y si son un poco más atrevidos y tienen voz cachonda, nos pueden mandar también una nota de voz de un minutito máximo para que nos cuenten, no sean golosos, y que nos digan qué fue lo que hicieron bien en este encuentro sexual. Como nos dice Anonymous, el mejor encuentro sexual fue después de un desayuno. Fue planeado. Hubo varias posiciones, incluso regadera. Fue la primera vez que tuve un orgasmo y un squirt. Soy mujer y mi pareja hombre. Cuando la comunicación, el conocimiento y los sentimientos se unen, se hace una gran mancuerna.
2: ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Esta me gustó. Está bastante completa. Eh, digamos, siento que abarca mucho de lo que eh, podríamos mencionar. Y fíjate que sí, la regadera para muchos podría ser algo que inhibe muchísimo porque la luz está prendida, porque estamos desnudos, porque el agua está caliente, porque no hay suficiente lubricante. Y para otros puede ser una experiencia que varios mencionaron de los que están escribiendo eh, el asunto de la tina, no nada más la regadera, sino el darnos un eh, baño de tina caliente donde podamos disfrutar, aunque después nos vayamos a la cama pudiera ser. Y algo, un elemento importante que aquí dice es si fue planeado o no fue planeado, Carlos.
1: este Fíjate que aquí no nos dice... Ok. No, fíjate que no nos dice. Yo creo que, yo creo que no fue planeado. Y también otra cosa que me llama mucho la atención, Fortuna, y que no es la primera persona que nos lo menciona, es el tema del squirt. Fíjate, parece que cuando uno está muy eh, emocionado, cuando uno está muy concentrado, suceden maravillas, ¿no?
0: Claro,
2: claro que sí. Pueden llegar a suceder eh, maravillas y sí, creo que sea un elemento importante. Ya estás listo para. Contarme tu mejor experiencia sexual, porque no me voy sin ella, Carlos.
1: Ay, Fortuna, pues que no se vayan, porque al final de este episodio vamos a decirles cuál fue nuestro mejor encuentro sexual. Yo le estuve pensando, Fortuna, porque yo la verdad es que soy una máquina de dar placer. Entonces no sabría <risa> exactamente cuál, pero sí. Si sí elegí uno y porque tiene esos elementos que hacen especial desde mi punto de vista un encuentro sexual. Y qué tal, Fortuna, si nos aventamos con otro de estos audios que nos están enviando de las notas de voz a la dichosa línea, a la dichosa línea del placer del encuentro del millón de descargas 55 80 44 para que nos cuenten y nos den una sorpresita de lo que ha sido su mejor encuentro sexual. Ahí te va, ¿eh?
6: Hola Carlos, buenas noches desde las Islas Canarias, un poquito lejos. Bueno, te comentaré que dentro de los encuentros sexuales todos han sido totalmente distintos. Y de una forma o de otra, eh, cada uno ha tenido su parte positiva. Pero en mi caso, que digamos que para tener un para tener un orgasmo tenía que pensar en cosas muy, muy extravagantes o muy quizás eh, no tan socialmente aceptables por así decirlo esto se produjo hace dos años con una persona, una persona más joven que yo y um, me pareció maravilloso porque por primera vez eh, pude tener el deseo sexual y llegar a a, al clímax sin pensar en, en cosas terribles, ¿no? Lo disfruté muchísimo. De hecho, yo le decía, digo, ahí tienes una varita mágica. Y la verdad es que muy bien. Ese quizás es el que recuerdo con más cariño, porque me di cuenta de que realmente yo no tenía un problema, sino que había que dar con la persona adecuada. Y bueno, muchas más experiencias, pero creo que esa para mí ha sido la que más me ha marcado. Un beso y
1: feliz noche. Ay, fortuna. Yo Ay. Oigo la voz, la verdad. Y ya con eso tuve, ¿eh? o sea, yo no sé. Nos, para empezar, qué bueno que nos escuchen de tan lejos, ¿no? De las Islas claro. Canarias. Que sepa Dios dónde esté eso. No, no es cierto. Saludos a España, pero... Eh, la verdad es que nada más de escuchar su voz, a mí ya se me antojó. Ya ves que yo tengo esta fijación con el ASMR, estas voces riquísimas con las que uno se puede dormir y que encuentra en el Internet y que además cobran bien caro. Pero probar, ella nos habla de algo fortuna, dos elementos que yo creo que habría que destacar, por un lado nos menciona que era alguien menor, que era alguien más chico, contrario a la primera historia que nos compartieron hoy, ¿no?
3: Uh -huh. parece que
1: nos inyecta vitalidad el hecho de estar con alguien más joven eso y, y, y me gustaría que lo refiriéramos un poco más a lo sexual que tal vez a, 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 al, al convivir el día a día ¿no? que mucha gente dice no pues es que yo me aburriría con alguien más joven porque no tiene la misma madurez pero tal vez en el encuentro sexual eso se vuelve una garantía fortuna y la segunda es habla de hacer cosas que hasta ese momento le habían parecido prohibidas híjole uh -huh. el, el transgredir parece que es un elemento delicioso
2: Totalmente de acuerdo y sí creo que solo transgredes cuando o estás muy excitada o estás tomada o estás <ríe> con otros efectos en tu cuerpo, pero también creo que el hecho de permitirlo, porque switchar en ese momento, Carlos, cambiar eh, el concepto de algo prohibido, permitir, no sé si una penetración anal o permitir un trío o permitir lo que tú quieras en un momento en el que de pronto estamos en, eh, en la excitación, Claro que va a ser que si esta experiencia es placentera, digamos, híjole, de lo que me estoy perdiendo o me abro a esta experiencia de forma extraordinaria, al menos en su eh, voz, lo que nos dice es, sí, sí fue un encuentro extraordinario, sí fue una, eh, un romper ¿no? con ciertos paradigmas que tenía establecidos de probar cosas nuevas y diferentes que rompiendo esta rutina, pues sí me apega mucho más al placer.
1: Sí, y... A mí me encanta resaltar esa parte de romper fortuna. Parece ser que el límite que nos impide gozar es el que nosotros nos ponemos. Y tal vez aplica en lo personal, pero también en la vida de pareja. ¿no? Tal vez cuando nos atrevamos a romper ese límite, digo, fundamentados en nuestros valores, en lo que queremos y necesitamos y todo esto... Me parece que sería importante analizar el resultado que nos traería conseguirlo. Ya nos siguen enviando mensajes fortuna a través de la línea dichosa. Nos dice alguien que no nos pone su nombre. Nos dice eh, durante 13 años solo tuve intimidad con una persona. Después me separé y seis meses después tuve un encuentro con un exnovio Eso fue como magia. Sus caricias sus besos me hicieron sentir de nuevo viva, la forma en que me hacía estremecer y darme cuenta que aún provocaba erecciones, después de tantos años de sentirme fea y gorda.
2: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. ¿Cómo puede impactar eh, nuestra autoestima a nuestro desempeño y a nuestro placer, ¿no? Cuando de pronto, ya sea que le damos crédito al otro con las formas en la que nos critica, nos juzga, este, nos, se verbaliza de forma violenta o no. No, el hecho de que no les gustemos y de pronto sintamos que rompemos con ellos nos da seguridad un encuentro, esta pareja nos ve lindas, miramos a través de sus ojos y la experiencia puede ser extraordinaria. Yo sí creo que después de un fracaso, si lo quieres ver así, o de un rompimiento, esta nueva eh, persona que se acerca a la intimidad puede ser como una experiencia extraordinaria la que se está viviendo. La verdad es que sí, Fortuna, y... No nos dejan de sorprender,
1: no nos dejan de sorprender. Nos acaban de mandar una historia fortuna que a mí me parece de guau y que no la puedo creer. Desde Tabasco, fortuna tanto que nos gusta Tabasco y tanto que nos han recibido por allá tan maravillosamente. Nos dice soy un chavo bisexual de casi 40 años. Tenía una relación amorosa con un hombre 15 años mayor, con esposa e hijos. Cierta vez me pidió que nos viéramos en un hotel. Cuando llegué ya estaba él y con compañía. Su esposa había accedido a tener un trío con un chico que él eligiera. Hicimos de todo, sexo oral, anal, vaginal, todos contra todos. Fue una super experiencia de otro mundo.
2: ¡Ay, Carlos! Oye, y después al otro día, cuando está con su pareja no, sola, sí. ¿a qué le saben? Sí, no inventes. Mira, me parece eh, tocar los extremos, ¿no? Tocar los riesgos, es la aventura, es llevar a cabo cualquier fantasía, es engolosinarte absolutamente con ello. Yo no puedo negar que la experiencia suena sumamente atractiva. También puedo creer que de pronto te pegas tanto a el placer absoluto que... No sé si va a alcanzar después poder tener una experiencia con una sola persona en una relación monógama. Digo, este hombre era bisexual, no sé qué tal apertura tendría, pero, híjole, para mí, Estamos hablando de eh, eh, palabras mayores.
1: no A mí ella se me hizo como un revoltijo, ¿no? A ella se me hizo como una tole. La verdad es que sí creo, no sé, era su pareja él, él era casado, tenía hijos, <risa> ella era su esposa, le dijeron a la esposa. A mí la verdad es que me huele a confusión por todas partes. Yo no sí, me antojaría sí. tanto en no, ese momento, no. pero de que parece una experiencia que fue muy cachonda, lo parece.
2: Claro, yo me la quedo como fantasía, ya veremos en la noche, ya te cuento mañana. Me sirvió como un elemento que me metí con ellos y éramos cuatro en lugar de tres. Pero bueno, Carlos, yo creo que llegó el momento de las confesiones, la tuya y la mía.
1: Por favor, primero las damas.
2: Ay, Carlos, pues Morelia, ¿conoces Morelia? Hotel de Locos, este, una chimenea y un encuentro Prolongado de caricias, de romance, de plática agradable, de eh, conexión, de armonía, de eh, pues de mucho juego, mucho más que el encuentro sexual concreto al final. Probablemente pasaron hasta dos horas, un encuentro donde hubo de todo y eh, bueno pues creo que ha sido de los mejores recuerdos que he tenido. Creo que el hecho de que no estemos en casa, de que se haya planeado, de que la chimenea nos provoque visualmente o a nivel calorcito este, un entorno digno, eh, la seguridad de estar ahí, el poder realmente dedicarme y concentrarme en lo que estaba y la conexión que en ese momento se dio con la pareja, creo que es lo que hizo mágico ese momento.
1: Y fíjate que coincidimos, Fortuna. Yo creo que eso de cambiar los escenarios sí es una receta que deberíamos de poner como una máxima de este episodio, porque creo que hace que se vuelva muy diferente. Era un camino que yo creo que tú conoces muy bien, que era rumbo a Cuernavaca, en esas carreteras, en la carretera que es libre a Cuernavaca, sí, y que sí. hay como unas cabañas, como, como entre la maleza, ¿no? Donde puedes contratar. Me acuerdo muchísimo que era una de estas cabañas que yo cuando la vi por fuera dije, me van a secuestrar, pero por dentro... <risa> Me pareció increíble y tengo clarísimo que fue lo que detonó esa, ese momento maravilloso. Me dijo, traigo aquí abajo algo que te va a encantar. Se había puesto ropa interior de esa que a mí me encanta, de esa que me parece deliciosa y ese puro hecho hizo que el encuentro fuera maravilloso. Sentir que había tenido un detalle de esa magnitud conmigo para que yo disfrutara, para que yo sintiera placer hizo que el resto yo me encargara y que esta maravillosa lengua saliera de verdad en hombros cuando terminara el momento y a lo mejor fue solamente cambiar el lugar y fue tener un detalle con la otra persona, pero eso hizo la diferencia para que de verdad mi placer estallara.
2: ¡Guau! Wow. Sí estoy de acuerdo y ese es uno de los elementos que no habíamos mencionado. Y sí, sí lo creo. Si el otro eh, acomoda, adorna, trae algún elemento interesante que sabes que lo hizo por ti, por el encuentro, por tratar de satisfacerte, le pone un ingrediente como de gratitud al encuentro que puede ser que incremente las sensaciones placenteras. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Pues yo creo que eh, en este millón de descargas de este podcast maravilloso, maravilloso, ¿eh? maravilloso, dichosa sexualidad eh, que bueno, hoy estamos festejando, Carlos, un placer haber trabajado contigo, este millón de descargas, este, este tiempo donde cada semana estamos eh, involucrados, comprometidos, imaginando cómo podemos servirlos, qué podemos aportarles, qué ideas nuevas pueden ser interesantes para ustedes, ha sido un privilegio y un placer y toda mi gratitud a, al equipo de trabajo por supuesto a César eh, a, a Alma a ti, Carlos, por supuesto. A Manuel, que este podcast ha podido ser lo que es. Gracias a todos ellos. Y por supuesto, Carlos, gracias a ti.
1: Sí, Fortuna, pues siempre es una fortuna y una dicha estar contigo hoy más que nunca. Un millón de descargas que parecía algo que, que quedaba muy lejano, ¿no, Fortuna? Hace un año yo veía hace unos días un video, el primer video que tú y yo grabamos para subir a las redes y yo estaba todo nerviosito y bailaba de un lado para el otro y decía Jesús Santo, voy a hablar aquí del sexo abiertamente. Yo que había hecho tanta producción de sexualidad, pero nunca en el micrófono tanto tiempo. Te agradezco mucho la oportunidad de a ti, Fortuna, el tiempo, eh, eh, también por ser una gran maestra a la aire pero también en el conocimiento te lo agradezco de corazón y como bien dices no agradezco a todas las personas que han creído en nosotros a César que ha sido una guía en este proceso a Alma a Mayra que nos propuso a Manuel también por la, por la oportunidad de estar acá y espero fortuna que no sean un millón sino mil millones de descargas que tú y yo pasemos juntos llenos de amor llenos de orgasmo llenos de placer y de, y de, de un camino juntos que gocemos y disfrutemos porque como decimos en la vida sexual, fortuna, si no hay placer, si no hay gozo, no se llega al orgasmo. Y esto para nosotros, fortuna, es un orgasmo.
2: Totalmente de acuerdo. Gracias, Carlos. Como siempre, un placer que Dios te bendiga, y lo que sí es que les dejo mis redes, arroba es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook, y en Instagram me encuentran como Fortuna Dici. ahí me
1: encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos y quisiera decirles que en esta dichosa noche de confesiones no voy a ir a dormir, pero la verdad es que no les voy a dedicar una canción con todos los mensajes que nos enviaron Fortuna
2: a ver, quiero escuchar adiós Bye. I heard radio.